0: Areena. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Enrique, Maradona, kaunis, kaunis ja taitava. Mies on parhaasta päästä. Ja nyt hän ohittaa siellä kutseriin, menee eteenpäin ja sisää siellä
0: fantastinen suoritus. Ja diego
1: Pentti Salmen äänen myötä tervetuloa mukaan mittaiselle matkalle urheilun ja tällä kertaa ennen kaikkea urheilun johtamisen maailmaan, kun ohjelmamme haastatteluun istahtaa etäyhteyksin Suomen Olympiakomitean tuore puheenjohtaja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Tervetuloa vieraaksi. Lämmin kiitos. Mukavaa olla täällä kanssamme. Jan Vapaavuori, ennen kuin päästään puhumaan suomalaisen urheilun ja liikunnan asiaa, niin kerro missä olit, kun kuulit keskiviikkona Diego Maradonan kuolemasta ja millaisia ajatuksia hänen poismenonsa sinussa herätti?
2: Kello 18.35 eilen sain STT-tän viestin tekstiviestin jossa kerrottiin tästä, tästä surullista tapahtumasta, oli Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa mutta suoritin todella nopean henkisen siirtymän vuoteen 1990. Muistan nimittäin oleeni henkilökohtaisesti läsnä Napolin stadionilla MK-syön jossa siis Italiaahan legendaarisesti hävisi Napolissa Argentiinalle väliäraottelun rangaistus. Tuota, kisan jälkeen, jossa siis Napolin suuri sankari Diego Maradona opatti napolilaisten suurin sankarin, eli Italian väliäraattelussa. Ja muistan, kuinka poistuin sieltä
1: stadionilta,
2: ja, ja se on jäänyt ikuisti mieleen, että kuinka voi 60 000 ihmistä kävellä sillä, että
1: kukaan ei sano mitään. Vau. Wow. Tämä äh, tota, pikkupojassa, joka kannatti intohimoisesti Italiaa noissa kisoissa ja, ja joutui, joutui murtumaan myöskin, kun Claudio Canigia ja Diego Maradona pistivät Italian välijärässä niin tämä on, tämä on koskettava tarina. Äh, jatketaan kanssasi pian, pian keskustelua. Sitä ennen pikkasen puhumme tässä alkuun Petterin kanssa. Suurmiesten tai naisten kohtalot, ne on usein vähän sellaisia kuin Maradonalla. Ne eivät aina pääty nätisti, vaan joskus jysäyksellä ja traagisesti eletty elämä on ollut niin pakattuna täyteen intensi- intensiivisiä ristiriitoja että tuskin mitään rauhallista loppua edes voisi tullakaan. mun oma suosikki futistoimittaja niin Musa Okwanka kuvasi eilen Maradonaa sanoin 60 years at that intensity must have felt like a century 60 vuotta tuolla intensiteetillä, tuntui varmaankin vuosisadalta. Moni on ymmärrettävästi liikuttunut Maradonan poismenosta, häntä on muisteltu lämpimästi, ja tämä liikutus on on mielenkiintoista, koska se kertoo tietysti ennen kaikkea urheilun ja jalkapallon ja ilon voimasta. Maradona teki asioita pallon kanssa, jotka synnyttivät meissä, ehkä etenkin meissä, 80-luvulla lapsuuttamme eläneissä, poikkeuksellisen ihmeen ja ihmetyksen tunteen. Eikä suurin osa meistä maailman futisfaneista tietenkään tuntenut Diegoa, vaan ainoastaan Maradonan. Asif mahtava mahtava dokumenttialokuva Diego Maradonasta löytyy edelleen Yle Areenassa, ja suosittelen lämpimästi sen katsomista vaikka uudemmankin kerran. Ja tämän leffan keskeinen viesti oli just tämä, Diego ja Maradona olivat tavallaan kaksi eri hahmoa. Diegon elämä ei ollut koskaan helppo, vaikka Maradonaa ihailivat miljoonat. Diegohan oli tunnetusti myöskin... Addikti, joka peliuransa jälkeen herätti monissa myös huvitusta ja sääliä, koska media tietysti rakastaa lypsää kaiken irti ihmisten ja etenkin supertähtien heikkouksista. Dokumenttielokuva pääsee jollain lailla kiinni siihen, miten epänormaalia on tämän kaltaiseen yliihmiseen kohdistuva palvonta ja paine ja miten mahdotonta sen kohteen on selvitä siitä paineesta ehjänä. Maradona oli myös kumouksellinen. hän oli kapinallinen, joka tatuoi kehoonsa Fidel Castron ja Che Guevaran ja sanoi vielä 2017 Venezuelan presidentti Maduroa tukiessaan olevan, olevansa Chavista kuolemaansa saakka. Hän oli tunnustuksellinen kommunisti, jota koko maailma on muistellut lähes varauksetta lämpimästi, moni totta kai puhtaasti jalkapalloilijan taitojen takia. Mutta tämä on silti 2020-luvulla ollut jotenkin hätkähdyttävää nähdä. Ei ole nimittäin merkityksetöntä, että tämä mies nosti Italian seriaan mestariksi juuri ton köyhän etelän Napolin, josta Jan Papavorikin puhui. Eduardo Galeano kiteytti hienosti Maradonan kapinallisuuden futiskentillä. Hän kirjoittaa näin. Milanossa vihattiin miestä, joka oli syypää tähän rajansa ylittäneiden köyhien järjestämään häväistykseen. Häntä kutsuttiin siellä kiharaiseksi kinkuksi. Tätä miestä eivät FIFAn pamput rakastaneet toisin kuin kaikki argentinalaiset ja toisin kuin suurin osa maailman jalkapallofaneista. Alussa kuultu Pentti Salmen selostus siitä maalista Meksikon MM-kisoissa oli argentinalaisselostajan sanoin symbolinen unohtumaton ikuinen aare. Ja Emir Kusturitsa lausuu puolestaan omassa Maradona-dokkarissaan. Oli ihme, ettei maapallo liikkunut kiertoradaltaan, kun yli miljardi ihmistä hyppäsi samaan aikaan ilmaan juhliessaan Maradona Maalia Englantia vastaan Meksikon Nämäkisoissa. Tutkija tohtori Sami Kolamo myöskin kirjoittaa kenttävalta Argentiinan kultainen lapsi osoitti, minkä vuoksi elokuvaohjaaja ja runoilija Pierpaolo Pasolinin kanssa voi olla yhtä mieltä. Jokainen maali on oivallus, ratkaiseva muutos käsikirjoituksessa, odottamaton tapahtuma, salamanisku, yllätys, käänne kuin runon sana. Maradona kuljetti pallon omalta kenttäpuoliskolta Englannin maalin perukoille. Maali tuli täysin puskista, mutta se ei ollut mikä tahansa maali, vaan kirkkaana säkenöivä säie. Tähtihetki vailla vertaa. Ja Kolamo jatkaa. Aivan kuin olisin ollut mykistävän taideteoksen, elokuvan, teatteriesityksen, biisin, maalauksen, arkkitehtonisen luomuksen edessä. Saatoin hetkeksi vaipua tilaan, jota on kutsuttu Stendalin eli Firenzen syndroomaksi. Samalla paljastuin itselleni konkreettisen kehollisesti, hurmioituminen nosti ihokarvani pystyyn, kylmät väreet kulkivat läpi kehoni. Diego Armando Maradona oli urheilijana ihmisenä jotain sellaista, mitä ei yhden radio pienessä alkujuonnossa selitetä. Katsokaa ihmeessä kaikki videot, jota löydätte, kaikki dokumentit, jota löydätte, kirjat, jota löydätte. Katsokaa, miten tuo mies puhui jaloillaan, päällään ja joskus kädelläänkin jumalten futiskieltä. Se on nimittäin aivan eri kieli kuin meillä maallikoilla tässäkin ohjelmassa, jossa me... Olemme Lindgren ja
0: Sihvonen ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Kuulia voi arvella minun täällä katselevan varovasti syrjäkareen tuonne katseeseen Tommi Helsinkiläisen suuntaan, josko hänkään ei enää olisi urheilupuheen salvukukko. Ei kommenttia. Hyvä. Tämä on juontoväittelyyn, enkä minä olen sitä lajia mies, joka väittäisi edes mentaalihistorian päättyneen, enkä sitä mukaan uskottele, että annetaan näiden väittelyyn menevän kuin luonnonlakien mukaan kohti väistämätöntä kaikelle, kaikella omalla painollaan väittelymarkkinalakien toimiessa. Päinvastoin olen dialektikko, joka uskoo teesien ja antiteesien voimaan, siksi kerron reilusti, että johdan kauden väittelytilannetta 10.6. Sillä tuloerot, korjan pisteerot tässä studiossa myönnettäköön. Tällä erää alta vastaan oleva voi järjestäytyä ja koota rivinsä omaa kumoustaan varten. Tosin sillä keinon olen luottavainen, ettei tuomarimin Jan Vapaavuori kannatta ne lopputulosten tasa-arvoa. <tuh-> Hyvä. Tunnollinen kuulija, joka osaltaan muodostaa uskollisten kuulijoiden kuuliakuntaa, Muistaa, miten kourallisessa edellisiä lähetyksiä olen luennonut huippu ja huippu metafyysisestä olemuksesta ja substanssista. Plus ultra, menen edemmäksi. muun yksi lisäys. Olen sellaisessa hiljaisessa vakaumuksessa, että jokainen tuleva huippurheilija on ensin oppilas. Hän joutuu tai saa nojata johonkuhun mestariin. Nämä mestarit ovat ennen muuta valmentajia, mutta joskus myös kokeneempia ja edistyneempiä urheilijoita. Väännälsi tämän asian miten päin vain pitkään näyttää siltä. Ja niin onkin, että oppilainen mestarinäkemykset urheilusta ovat sangenlikellä toisiaan. Vaan kun oppilas tulee kisällivaiheeseen, hänen urheiluvaistonsa syvenee. Silti sanotaan 90 lahjakkaimmistakaan kisälleistä ei etene, vaan he jäävät kisälleiksi. Miksi? Syy on väistämättä urheilussa kisälli ja mestari alkavat vieraantua toisistaan, koska kisällin vaisto sanoo, että ei mestari aivan ole enää kartalla. Aika on ehkä ajanut hänestä hieman ohi. Tässä solmukohdassa tarvitaan poikkeuksellista molemminpuolista vastaantuloa. Jos edes toinen niskoittelee, korttitalo romahtaa. Mestarille tekee kipeää, kun hän vuorostaan vaistoa, että kisällin on pian annettava mennä omilleen. Mestarille ottaa koville havaita, että kisäli on saanut vainun uusimmista tendensseistä siitä, mihin urheilu on menossa. Vain harvat mestarit osaavat kykenevät varomaan tässä kohtaa sitä, että estä kisällinsä edelleen edistymistä. Tavallinen mestari, melkeinpä jokainen, takertuu kisällinsä, jos ei muuta niin mustasukkaisuuksissaan. Ja valtaosa kisällistä tuskastuu tässä kohtaa sen sijaan, kun pitäisi vielä jonkin aikaa kunnioituksesta urheilun mysteeriä ja mestaria juuri tässä järjestyksessä. Ensin kunnioituksesta urheilun mysteeriä ja sitten kunnioituksesta mestarikohtaan malttaa vielä tovi ammeltaa vanhalta mestarilta. Nimittäin sitten lopullisten ja todellisten opin on tunkua kisälleistä, jotka erottuvat juuri siinä, mikä heidän kunnioituksensa aste on urheilun mysteriä kohtaan. Todellisten tekijöiden nenä haistaanko kisällin opinnot edellisen mestarin kanssa edellisellä astella jääneet kesken. Yhtälö ei ole helppo, se on herkkä etenkin kisällin eli urheilijan puolelta, joka on kaikella tavalla aina niin keskeneräinen ja naivi lapsenuskoinen, eikä hänen saakaan istuttaa skepsistä. Eikä sen tajua saati pelkoa, että vaikka kaikki menisi aivan nappiin, suurella todennäköisyydellä hänen kanssakilpailijansa ovat häntä parempia. Sokeloinen on tie täälläkin, kun yleisradion väittelyneuvosto koettelee, joskaan ei hylkää. Näkyy olevan väittelyaiheena Lätkän MM-kisat Valko-Venäjällä, Kaisa Mäkäräisen mahdollinen paluu ja Huuhkajien Jere Urosen punainen kortti veilsottelussa.
1: Tommi, saanko luvan? (tos) Saat heti kun... (kohan) <kohan> Korjaata. Se on vähän tämmöinen Helsingin rautatieaseman syndrooma, vähän maskimeenäs valahtaa tuossa puhuessa. Kuten viime viikollakin katsotaan miten pysyy maskinaamalla nyt kun lähdetään postittamaan. Se on tuo minun väittelyitä.
0: Se on tuo minun kerkeä leukani, joka laskee maskiin, mutta nyt, aivan. nyt ai ai. ei nyt leuka. Joo, kyllä. Ei mikään lasileuka toivottavasti, mutta sitten ensimmäinen väi Helsingin Sanomat vaati viime laumentana pääkirjoituksessaan seuraavaa sitaatti. Suomalaisen jääkiekon päättäjien syytä ilmoittaa heti ja suorin sanoin, ettei Suomi pelaa missään tapauksessa Valko-Venäjällä ensi kevään. Onko suomalaisten kiekkopäättäjien kanta Valko-Venäjän mm ollut riittävän selkeä? Kyllä vai ei?
1: Ei! Suomalaisten jääkiekkopäättäjien kanta ei ole ollut riittävän selkeä. Juuri tästä syystä Kalerva Kummallakin on kansainvälisen jääkiekoliiton varapuheenjohtajana joutunut tuviittaamaan. Kantani Valko-Venäjän ihmisoikeuskysymyksiin ei näytä olevan vieläkään kaikille selvä, vaikka olen sen kymmenen kertaa sanonut. Kalervo Kummalla on komeasti karpannut suhtautumisessaan Valko-Venäjän katastrofaaliseen ihmisoikeustilanteeseen, eikä hänen mielestään Minskiin pidä kisoja viedä silti. Sekä Suomen jääkiekoliitto että kansainvälinen jääkiekko soutaa ja huopaa ja arpoo tilanteessa, jossa on päivän selvää, ettei luka sen hallitsemassa maassa voi pelata jääkieko- maailmanmestaruudesta. Jos Suomi haluaa osoittaa selkeää johtajuutta tässä asiassa, se tekee juuri niin kuin Hesarin pääkirjoituksessa toivotaan. Ilmoittaa suorasanaisesti, että leijonat ei pelaa keväällä Minskissä, piste. On aika lopettaa tämä kyydissä matkustelu ja tarttua rattiin. Kyllä,
0: se on erittäinkin selkeä. Sen selkeämmäksi oikeastaan asiaa ei voi setviä, miten Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela on asian viestinyt ulos. Nummela eteni poissulkemalla sen, mikä olisikin liiton turha irtiotto kansainvälisestä yhteistyöstä. Ja kävikin selväksi, ettei muista irrallista leijona boikottia ole luvassa uskotaan Nummella, Toistan, leijona poikottia ei kaavailla. Sen sijaan edelleen Nummelan selkeä, selkeää argumentointia seuraten uusi tiukentunut kanta on, että kisat valko joko A siirretään, B perutaan. Ja kuin nupiiksi, Nummelahan kertoi, että jääkiekkoliitto oli tehnyt perättäisin sanoin selväksi kansainväliselle jääkiekkoliitolle, ettei valko voi eikä pidä pelata kisoja tämän tilanteessa. Nummela puhuu vähän, hän ei murahtele, mutta hän puhuu asiasta selkeästi. Sen lyön vähäistä omaa mainitta likoon, että il Ilmaisen kannattavani, ettei ei valko kisoja pidä viedä, mutta sitä omaa kantaa me meiltä ei kysytty. Kysyttiin, onko liitto
1: viestinyt? selkeästi, kyllä on. Ei murattele, ei edes, ei edes jyrähtele siis.
0: Niin, mutta sinä nostit Kummolan suotta esiin, sä, ei sä, hän ole jääkiekoliitossa sä enää. Sä varoita
1: tässä irtiottua kansainvälisestä yhteistyöstä, siis tarkoitatko samankaltaista irtiottaa kuin vaikkapa toiselta järjestäjämaalta kuultu Latvia on todennut, että se ei aio Valko-Venäjän kanssa järjestää näitä kisoja. Niin, su- su- Suomi
0: on. turvaa viisaasti tässä tämän kansainvälisen yhteistyöhön ja se Voima on aina suurempi
1: kuin tämmöiset yksittäiset boikotit. Tehdään yhdessä se, että kisat perutaan tai siirretään. Yksittäinen järeä uhka olisi tällaisessa tilanteessa todennäköisesti hyvä väline käyttää esimerkiksi Putinin kaverin René Faselin kohdalla, joka tuntuu vaan vitkastelevan ja vitkastelevan tätä tilannetta. Suomi ei voi väittää samaan aikaan jääkiekoliitopuheenjohtaja Harri Numelan tai, tai var, kansainvälisen varapuheenjohtaja suulla että meidän kanta on selkeä, jos sitten samaan aikaan ollaan kuitenkin kyydissä tässä IIHFn kans- päätöksenteossa, jossa vaan vitkastellaan, odotellaan koko
0: ajan. Tom Tuo Puuttinin kaverit on semmoista naljailua, kun tässä pitää mennä tämä asia edelle ja koota se koaliotio, joka päättää, että miten näiden kisojen kanssa toimitaan. Si- sinä olet nyt tämmöinen niinku aktivisti ja aggressiivinen tässä, että toivot niinku aloitteellisuutta yksittäiseltä liitolta. Hyvä, että toivot, että yksi puheenjohtaja menee sinne lippukolle. Minä,
1: minä olen varmaan niitä, jotka eivät pidä aktivistisanaa minkälaisena kirosanana, vaan päinvastoin. Kiitän kunniasta, jos tekee.
0: Toinen vaihe. Iltalehti kirjoittaa huhuista, joiden mukaan ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen harkitsee paluuta ampumahiihtoon maailmankappiin kaudella 21-22. Olisiko Mäkäräisen paluu kilpailaduille viisas ratkaisu, kyllä vai ei? Kyllä,
1: Mäkäräisen paluu olisi viisasta ja se olisi aivan suunnattoman toivottavaa, se olisi sitä niin Mäkäräisen itsensä kuin suomalaisen ampumahiihdon kannalta, koska ollaanpa nyt rehellisiä. Kaisa Mäkäräinen lopetti liian aikaisin liian aikasi. Hän on lausunut Helsingin Sanomille, että ura olisi voinut jatkua, jos maajoukkueeseen olisi palkattu valmentaja Siegfried Mazet. Tämä, jos mikä, kertoo siitä, että ehkä urheilija kaipasi enemmänkin välivuotta kuin vielä eläköitymistä. Mäkäräinen oli vielä viime kaudella maailmankapin osakilpailun voittaja. Hänellä oli totta kai paljon heikompiakin kisoja, mutta taso olisi vielä helposti riittänyt kilpailemaan aivan absoluuttisella huipulla tällä kaudella, ja tulee varmasti riittämään sitä myöskin ensi kaudella. Mä näen tälle tarinalle Michael Jones. Jordanmaisen kauniin lopun, jossa Mäkäräinen palaa ja kruunaa uransa Olympiamitaliin Pekingissä helmikuussa 2022.
0: Ei se olisi lemposoiko viisas ratkaisu. Olkoonkin, että se saattaa olla häneltä Mäkäräiseltä välttämätön ratkaisu. Arvelen, että Mäkäräinen palaa. Hän ei luultavasti ole saanut sielulleen rauhaa siviilissä. Tästä minä olen puhunut täällä, miten huipurheilija solmii kuvanlaisen sopimuksen saatanan kanssa, mikä johtaa siihen, että urheilija on urheilijalle aivan kaikki. Sopimukseen ei liiemmin kuulu ur- ulkopuolista elämää urheilusta. Lopettanut urhelia syöksee itsensä kaikkinaiseen äänettömyyteen ja jo palu alkaa houkutella. Kaisa, kun kuulet tämän, en suosittele sinulle paluuta. Ja sitten taas lopettamista ja uutta tuskaa. Kierret tekisi paluun tavalliseen elämään yhä vaateliaamaksi. Minä parhaimmin ymmärrän, että mäkäräinen palaa ja miksi palaa. Ja sitä kautta oivallan sanoa, ettei se olisi viisas ratkaisu. Urheilun idea on rajallisuudessa. Niillä rajoilla urheilijat voivat melkein aina hetken pahoin. Sen rajan kanssa heilasteleminen on hurjaa leikkiä psyyken kanssa. Siis...
1: Mäkäräinen hakee sielulleen rauhaa. Ehkä palaamalla, mutta ei olisi viisasta palata. Ei olisi viisasta hakea sielulleen rauhaa. Kyllähän Kaisa Mäkäräinen nyt tietää, ettei se sielulle rauha löytyisi minkään muun kautta kuin sen kautta, että hänellä olisi edelleen mahdollisuus pärjätä menestyä, voittaa, voittaa ehkä jopa Pekingin olympialaisissa 2022.
0: Ei, minä uskon, että se rauha tulee sitä varten, että sitten se lopettaminen on taas joskus tuossa edessä, mutta sinä, Tommi, olet vähän niin kuin tämmöinen romantikko ja toivot, olympialaisiin sitten. Ja niin kuin henkilökohtaisesti. Minä, sinä et niin kuin ajattele häntä niin kuin ihmisenä. Minä Ihmisenä, että Kaisa, hyvä, että ota elämä vastaan sellaisena kuin se tulee, koska urheiluuraa ei voi lopuntomia no, hän on puhunut
1: siitä nimenomaan, että se semmoinen paineistettu tila on nyt helpottanut sitten samaan aikaan kuitenkin siitä, että on ollut vaikeaa totuttautua elämään. Kyllä, kyllä sen nyt. Jälkeen. Tämä, kaikki, tämä kaikki yhdistettynä siihen, että hänen aivan varmasti hänen kuntonsa ja taitonsa riittäisi edelleen kilpailee absoluuttisella huipulla pelkästään puoltaan sitä, että välivuoden, takaisin, välivuoden jälkeen takaisin kilpailemaan. Ensin
0: jatkamisen heikon menestyksen tuska ja sitten taas vielä uusi lopettaminen. Minä en sitä kannata, mutta minä ymmärrän, että mäkäräinen ja luultavasti jatkaa, mutta en kannata. Ja annan vinkin Kaisalle, että älä hyvä varmaan
1: huomannut, Petteri, että näitä tapauksia on, jossa urheilija on lopettanut menestyksekkäänkin uransa ja silti kuitenkin vielä palannut ja menestynyt. Kyllä, niitä on, mutta ne ovat ne, mistä ne tarinat kerrotaan. on no,
0: niitä... Ta- Kolmas väite. Huuhkajen lohkovoiton ratkaissa Wales-ottelussa punaisen kortin saanut Jere Uronen sanoo Helsingin Sanomien Ari Virtasen haastattelussa. Sitaatti. Kun Harry Wilson kaatui, toivoin tuomarin nähneen sen, että Wilson yritti vetää minua mukanaansa, että en yrittänyt kaataa. Onko Urosen
1: puolustuspuhe uskottava, kyllä vai ei? Ei. Valitettavasti Jere Eurosen puolustuspuhe ei ole uskottava, vaan se kuulostaa enemmän selittelyltä kuin selitykseltä tapahtuneesta. Jokainen, näki pelitilan... joka... Jokainen joka näki tämän pelitilanteen livenä ja lukuisina hidastuksena pystyy toteamaan, että ulosajo oli sataprosenttisen oikea ratkaisu ero tuomarilta. Ja sen takia mä suhtaudun aika innokkaasti tähän artikkeliin, jossa pahan virheen liian varhaisessa vaiheessa ottelua tehnyt puolustaja kertoi tästä tilanteesta omasta näkökulmastaan. Mä en voi kuvitellakaan, miten nopeasti jalkapallokentällä pelitilanteessa pitää tehdä ratkaisuja, mutta sen pystyn omilla silmilläni toteamaan, että Jere Uronen jää tässä tilanteessa Harry Wilsonin taakse. Alimpana pelaajana hän sen jälkeen kiskaisee har- tätä hartiasta takapäin niin, että Wilson kaatuu. Artikkelissa mielenkiintoisinta Antia oli itse asiassa kuulla, miten joukkuetoverit reagoivat Uronen anteeksipyyntöihin, mutta tämä kuvaus itse tapahtuneesta meni enemmän totuuden venyttelyn puolelle. Kyllä, se on hyvinkin uskottava, jopa
0: riipaiseva kaikessa avoimuudessaan. Silläkin riskillä, että hänen lyötäisiin selittelijän leima. Olen yrittänyt pelinauhaa kelaa ja verrannut näkemääni Urosen todistuksen. Tilanne menee samasta. Sanaan kuvasta kuvaan. Uronen tekee sekunnin kymmenyksen kestävän ja yksi perhanan väärä askel, minkä hän myönsikin ja analysoi. Esitti olemassa pelaaja, joka haluaa puolustaa eteenpäin. Urosen puolustuspuheen helmi on, miten hän avaa asetamaan paitsi omasta myös Wilsonin näkökulmasta. Wilsonilla päässä syttyy lamppu. Hän ajattelee samassa sekunnin kymmenyksessä, että sitä voi kuvata nimittäin kahden vastakkain pelaavan huikean äänettömänä vuoropuhelta. Wilsonin ajatus hänen päässään. Nyt heti läpijuoksu. Käytän vähän susikättä. Yritän etupuolelle. Mutta jos pakki. Nykään kavastan kortin. Urosen ääni taas pään sisällä himputti. Se ottaa minut niin sanotusti reppuselkäänsä äkkiä irti ja olen Wilsonin ansassa muuten. Ja Ansa laukesi. Punainen kortti vilahti. Uronen ulos. Urosen puolustuspuheenvuoro oli paitsi uskottava, myös informatiivinen. Minä lätkä opin valtavasti Futiksen tuosta yksi vastaan yksi tilanteen anatomiasta. Siitä mä samaa
1: mieltä. Kyllä, mäkin opin siitä paljon. Mä opin siitä myöskin sen. Kuuntelin sinua,
0: niin sinä et ole luopunut mitään. Sä
1: itse Petteri selittely. Ja tässä oli tällaisia lauseita, vastustaja sai paidastani kiinni, otti minut reppyselkään, ei tarvitse olla juuri lainkaan kontaktia, että vastustaja voi mennä maahan. Ja samaan aikaan, Uronen, samaan aikaan Uronen toteaa, että useita kertoja hän toistaa siinä artikkelissa, ettei halunnut kaataa vastustajaa. Se oli mun Aivan yperiksi. Niin se, ei, 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 ei,
0: se, se ei ollut se alkuperäinen tarve. Toki, hän sitten, kun hän häviää ja tekee sen virheen, niin sinä on lukenut sinä et sittenkään luottanut opiksi siitä, että mitä tuossa yksi-tilanteessa tapahtuu. Ja kun siinä on se vastustajakin, joka pääsee sen kymmenyksen aikana vähän edelle, niin se, tämä on se hieno seuraus, missä, Se oli hieno Se hieno todistus. Niin se oli hieno
1: toristus, Petteri, lähinnä siitä, miten urheilussa totuus vaihtelee aina kertojasta, kertojan näkökulmasta. Niin, mutta tässä
0: se ei nimenomaan vaihdellut, kun siinä otettiin molemmat huomioon. Ja sitten hän myönsi raakan virheensä, mutta sitten kertoi, että mitä sen jälkeen lähtee loogisesti tapahtumaan, kun otetaan yksi niin, ehkä, ehkä, mielenki- man on man.
1: ehkä mielenkiintoisempaa olisi ollut, että miten Uronen olisi suunnut peruuttaa. Hän epäonnistui tässä päätöksenteossaan itse tässä nopeasti tuleessa tilanteessa. Se on tämänlaista, mitä futiksessa tapahtuu, mutta hän olisi voinut peruuttaa.
0: Ah. No niin, Jan Vapaavuori, ota ohjat käsiisi haluamassasi järjestyksessä.
2: Täytyy sanoa, että oli, oli valtavan viihdyttävää ja on, on, on kyllä mielenkiintoista havaita, kuinka ihmiset oppivat taistelemaan epätoivoistenkin teorioiden puolesta. Ensimmäinen väittämä jäi, tai väittely jäi kiinnostamaan se, että kumpikaan teistä ei oikein määritellyt sitä, mikä on päättäjä. Että onko päättäjä nummela vai onko päättäjä kummolla vai onko päättäjän nummela vai kummolla vai molemmat heistä vai jompikumpi heistä. Ja onko kumpi on tärkeämpi päättäjä, suomalainen päättäjä suomalaisia jääkiekkoliitossa vai suomalainen päättäjä kansainvälisessä Mutta täytyy kuitenkin sanoa näin, että että tässä epätoivoissa tilanteessa minusta Petteri puolusti ehkä kuitenkin pikkasen paremmin hieman epätoivoisempaa väittämää.
0: Yes, mielellään
2: yksin <sum> toisessa taas täytyy sanoa näin, että, että vähän palaten Maradonaan, niin, niin uskaltaisin väittää, tai ainakin vahvasti olla sitä mieltä, että esimerkiksi Lionel Messi on ehkä kuitenkin ollut legendaarisen pitää parempi jalkapallolle kuin Diego Maradona, mutta uskon silti, että kun Messi aikanaan menehtyy, niin siitä ei tule samanlaista maansurua kuin Maradonasta. Joka opetus on se, että, että urheilu on muutakin kuin taitoja. Se on, se on draamaa, se on tarinoita, se on, se on, se on tunnetta ja, ja tuota, Totta kai Mäkäräisen pitää palata kilpailan se on ihan itsestään selvää. eli täytyy sanoa, että, että tässä Tommi voi ilman, ilman muuta vei voiton tässä niin toisessa tarinassa. Yksi yksi. E- eli tilanne on yksi yksi, ja, ja sitten e- tuota, kolmas ratkaiseva oli hieman haastava, ja sanoisin näin, että, että koripallo äänin 92-89 sitten kuitenkin lopulta tämän kisan vei vei sitten kuitenkin Tommi, ja, 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 ja tuota, se, se johtuu ihan puhtaasti siitä, että, että niin kuin kaikki veikkauksissa tietävät, että kun he laativat vedonlyöntikertoimia tapahtumille, missä on suomalaisia urheilijoita, niin, niin suomalaiset vedonlyöjät eivät osaa olla objektiivisia, vaan lyövät aina suomalaisen puolesta. Ja tilanne, jossa uskalletaan rohkeasti sanoa ääneen ja puolustaa sitä, että nyt suomalaiset vain tekevät virheen, on aina on aina tuota saanut voiton. Ehkä näillä sanoin. Kisa oli tiukka, mutta äänen
0: 92-89. Tommi vei tämän Mahtavaa. Harmittaa, mutta
1: myönnän tappion. Mutta se oli tarpeellinen kavennus, Petteri. Tässä on ollut aikamoinen liuku. Neljä lähetystä putkeen ennen tätä. Petteri kasvattanut johdon 10 ku- kuuteen. Nyt tärkeä kavennus. Ja minä
0: oli laskeskellut, että tästä voittamalla niin pääsis joulutauolle sillä tavalla.
1: Varmasti johdossa. <laughs> ah, niin, sä Mulla on laskiskin tuleviakin aina se. lähetyksiä, kyllä, kyllä. aivan varma. Kiitos ansiokkaasta tuomaroinnista, Jan Vapaavuori. Tässä ei jäänyt varmaan kummallekaan mitään mukisemmista. Ei ole nokan koputtamista. Hyväksytään tulos ja kunnioitetaan peliä ja vastustajia ja tuomaria. Hyviä kriittisiä huomioita myöskin siitä, missä me jäimme vajaaksi. Siitä on aina hyvä ottaa oppia, kun menemme kohti tulevia väittelyitä ja pohdimme omia kantojamme seuraaviin kysymyksiin. Ylepuhe. puhe. Suomen olympiakomitea valitsi 21. päivä marraskuuta seuraavalle nelivuotiskaudelle uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet. Ja uudeksi puheenjohtajaksi, eli Timo on seuraajaksi valittiin sit, siis sinut. Kun sosiaalista mediaa selaili tästä nimityksestä, niin tuli vastaan jonkin verran pohdintaa siitä, miksi kukaan tai miksi nimenomaan Jan Vapaavuori haluaisi Olympiakomitean puheenjohtajan paikalle? Ilmoitit aika myöhään, vasta lokakuussa ehdokkuudestasi ja sitten puolisentoista kuukautta myöhemmin voitit toiseksi eniten kannatosta saaneen Susan Rahkamon ja, ja sinut valittiin tähän tehtävään. Kerro meille nyt ihan omin sanoin, miksi juuri sinä halusit tähän luottamustehtävään?
2: Kyllä se ainoa lähtökohta on rakkaustaiteeseen, että voisi tässäkin yhteydessä sanoa, että että siellä oli useita ihmisiä, joiden itsesuojeluvaihto oli rajallinen. On vaikea tehtävä. Suomi ei voi koskaan menestyä missään arvokisoissa niin hyvin, ei ainakaan olympialaisissa, että olympiakomitean puheenjohtaja kiitettäisiin. Olympia, suomalaisen liikunnan urheilun rahoitus on tällä hetkellä hyvin hankalassa asemassa. Sen, sen hoitamissa ei voi kukaan onnistua niin hyvin, että kaikki olisivat tyytyväisiä. että on ikään kuin kisa, jota ei voi voittaa. Mutta siitä huolimatta siihen halutaan lähteä ja, ja siihen lähdetään rakkaudesta taiteeseen, intohimosta suomalaiseen liikuntaa, suomalaiseen urheiluun, uskosta ja näkemyksestä siihen, että, että, että kuitenkin olympia ja sen johdolla on vaikutusmahdollisuus siihen, miten suomalainen liikunta ja urheilu menee eteenpäin. Ja, ja, ja halu- Tehdä siitä, siitä huolimatta, että, että pyykkeitä tulee varmasti ja takkeen tulee varmasti matkan varrella. Se on, se on. Ihmiset tekevät ylipäänsä monia asioita sen takia, että ne, ne uskoo siihen, ne kokee, että se on tärkeää ja, ja, ja haluaa panna itsensä likoon ne alttiiksi siitä huolimatta tietää, että aina kiitos että ei tule.
1: Eikö ole toisaalta niin, että usein se ihminen, joka ensisijaisesti on saanut pyyhkeitä, kuten totesit tuossa, että Suomi ei välttämättä menesty ihan niin hyvin kuin odotetaan, on, on huippuurheiluyksikön johdossa oleva ihminen. Si- siinä tilanteessa ollaan, ollaan aikaisemmin nähty sekä Mika Kojonkoskin että, että Lehtimäen olevan, olevan siinä epäkiitollisessa asemassa, että joutuu selittelemään, miksi Suomi ei pärjännyt paremmin. Kun taas sitten puheenjohtaja ehkä voi pysyä eh- vähän enemmän, enemmän sivussa tältä kritiikiltä.
2: Voi olla, voi olla näinkin. Toisaalta mä itse uskon siihen, että, että vaikka on varmaan niin kuin rehellistä myöntää, että, että olympiakomitean puheenjohtajalla on vain kovin välinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä on huippurhuollon menestys, ainakaan lyhyellä aikavälillä, joukkoja pitää johtaa edestä ja keskeltä. Ja, ja mä itse kampanjassani toin vahvasti esille sen, että komitealla voisi olla vahvempi profiili kuin mitä tähän saakka on ollut. Suomalainen liikunta ja urheilu, suomalainen sportti on, on arvokkaampi asia, sen hyödyt ja edut tälle kansakunnalle on, on isompia kuin mitä yleisesti ymmärretään ja että ennen kaikkea Olympiakomitean puheenjohtaja pitää tätä ilonsanomaa viedä vahvasti eteenpäin ja, ja kun näin aion tehdä ja, ja, ja toiveeni ja, ja ainakin pyrkimykseni niin on niin varsin korkealla profiililla suomalaista liikuntaa ja urheilua seuraavan neljän vuoden aikana puolustaa niin sanotaan, että jo yleinen elämän kokemus kertoo, että
0: toimittajat eivät tule jättämään minua rauhaa sitten, jos kisassa menee huonosti. Pohditaanpa semmoista kysymystä, että lähdetään puhdistamaan tämän politiikasta nyt tämä asetelma, että mä en tiedä, onko teiltä kokouspolitiikoilta kysytty tätä väärin. Minä yritän kysyä nyt oikein ja sinäkin olet sitä väistänyt, että se on vain sattumaa, että että tuota, kokoomuslaisia on ehdolla ja kokoomuslaisilla on valtaa. No voi olla, että jos oikeasti laskettaisiin, niin se mielikuva onkin väärin, että urheilujohtotehtävissä ei ole kovin paljon kokoomuslaisia. Mutta käännetään tämä niin päin, että se on vastattavissa, että onko urheilun eetoksessa, siinä kilpailullisuudessa jotain samaa, mitä on kokoomuslaisessa aatteessa, kun kuitenkin se näyttää olevan fakta, että se kutsuu teitä puoleensa. Onko tässä joku yhtäläisyys? Tuo
2: oli niin yllättävä kysymys, että... Mä melkein osaisin varautua mekä mihin tahansa, mutta, mutta, mutta en tähän. Suomalaisessa liikunta- ja urheilujärjestö työssä on ollut mukana ehkä historiallisesti katsottuna kuitenkin enemmän demareita ja kepulaisia kuin kokoomuslaisia. Ja, ja silti se perusasetelma jalostaa kilpailusta maailman kansojen, maaman parhaimman nuorisun kesken, ei ole siinä matkan varrella muuttunut. Kyllä palaisin edelleen tähän lähtöruudestaan. Että, että tässä maailman hetkessä on sattumaa, että, että tuota, iso osa tässä kisassa mukana ollessa tulee niin sanotusti samasta urheiluseurasta, kun ne matkan varrella ovat kuitenkin tulleet pääosin muista urheiluseurasta.
1: No yksi kritiikin kohde, kun käytiin läpi teitä ehdokkaita, jotka, jotka tähän tehtävään pyrkivät, teitä oli kuitenkin siellä kolme kokoomuksen poliitikkoina tunnettua henkilöä sekä neljäs, jonka jonka taustoistakin voidaan voidaan löytää Helsingin kaupunkia johtanut kokoomuslainen isä. Miten vastaat heille, jotka jotka kritisoivat ehkä tätä asetelmaa, että että tämän joukon, joka vaikkapa nyt tähän tehtävään Suomen olympiakomitean puheenjohtajaksi oli hakemassa, olisi ollut hyvä olla ehkä monipuolisempi kuin mitä se, mitä se nyt tällä kertaa sattui sitten olemaan?
2: Eihän tuosta voi eri mieltä olla, mutta ei voi silti tehdä sen tyyppistä johtopäätöstä, että minun olisi pitänyt olla tulematta ehdolle sen takia, että oli jo kokoomuslaisia ehdolla. Eikä ketä, ketään muutakaan voi kieltää olemasta ehdolla sen takia, että siellä on jo jotain muita, jotka ovat jollain lailla samasta viiteryhmästä. Sen niin hyväksyn ja, ja, ja ymmärrän ja, ja ajattelen itsekin ehkä, että valintatilanteen kannalta voisi olla hyvä, että on, on, on tuota ehdokkaita laajemmin erilaisten viintaryhmistä, mutta sitten taas toisaalta on myös tärkeää ikään kuin olla puolue politisoimatta liikuntaa ja urheilua, ja, ja on, on ehkä niinkin, että jos siellä olisi ollut selkeästi ehdolla yksi kokoomuslainen, yksi vihreä, yksi rkp yksi kepulainen, niin, niin ä, sitten päätöksentekoon olisi saattanut vaikuttaa sen tyyppiset motiivit ja näkemykset, jotka eivät taas liikuntaan ja urheiluun, Mä olen tehnyt tosi paljon yhteistyötä historiani aikana niin, niin urheilu- ja liikuntamaailmassa vaikuttavien demareitten kuin keskustalaisten kuin vihreidenkin kanssa. Ja, ja, ja heidän kanssaan on ollut paljon enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin sitten jottikin kokoomuslaisten tai demareitten tai vihreitten kanssa, jotka eivät ole ollut, ollut tässä liikuntamaailmassa mukana. Että, että kyllä tässä liikunta ja urheilu yhdistää tässä tapauksessa enemmän ja vahvemmin kuin sitten puoluepoliittinen
1: Kanta. Vielä ehkä yksi tähän valintaprosessiin liittyvä kysymys, jos käännetään perspektiiviä ja sitten taas näistä, käännetään ne se puolueista oikeastaan niin kuin urheilulajeihin, niin sinä onnistuit lokakuussa ehdolle asettuessasi saamaan puolelle aika laajan kannatuksen lajiliittojen parissa. Ja aika paljon on urheilumediassa myöskin spekuloitu sitten, että kulisseissa käytyä vaikuttamista on puhuttu jääkiekkoliiton vahvasta roolista. Nimenomaan sinun takana syntynyt vähän sellainen kuva, jonka mukaan ikään kuin eri urheilulajit kävisivät välillisesti valtataistelua siitä, kenelle tämä puheenjohtaja pesti kuuluu. Onko tällaisessa vähän nurkkakuntaisessa valtaväännön mielikuvassa sinun mielestäsi perää?
2: Muistin ei ole perää. Meillä on hyvin laaja lajikirjo joka on suomalaisen sportin suurin rikkaus, 88 esi- eri jäsenjärjestöä. Meillä on yksilölajeja, meillä on joukkuelajeja, meillä on tuota kesälajeja, meillä on talvilajeja, meillä on isoja lajeja, meillä on pieniä lajeja, meillä on lajeja, joissa on fyrkkaa ja lajeja, jossa on vähemmän fyrkkaa, meillä on lajeja, jossa on menestystä ja lajeja, jossa ei ole menestystä. Ja silti pitää ymmärtää, että meillä on kaikki samaa isoa uutta, perhettä ja että, että olympiakomitaan puheenjohtaja on, aivan erityisesti pitäisi pyrkiä olemaan mahdollisimman tasapuolisesti koko tämän liikkeen puolesta puheenvuoron. Ja, ja mä uskon, että se ehkä oli sitten myös yksi niitä minun vahvuukseni tässä kisassa, että en leimallisesti kuitenkaan ollut minkä lajin edustaja siitä huolimatta, että isot palvelulajit minua tähän, tähän ehdotti, niin, niin tiedetään, että tuon historiassa ne ollut kuitenkin laji eli yleisurheilun palveluksessa ihan Työ, työ, työkseni ja että, 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 että harrasta monia yksilölajeja ja, 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 ja tämä on tärkeää ymmärtää ja se on aivan erityisen tärkeää minulle, mutta itse voisi sanoa koko olympiakomitean hallitukselle että riippumatta mistä he tulevat. Että sen jälkeen kun he tulevat valituksi olympiakomitean hallitukseen, heidän tehtävänsä on irtaantua siitä omasta taustaryhmästään ja ymmärtää koko suomalaisen liikunnan urheilun yhteinen iso etu. Se on sitten kuitenkin sattumaa, että mistä tullaan. Että, tuota, minä en tuu oikein mistään lajista. Ja, ja, niin. Timo Ritakallia tuli suunnistuksesta ja talermo oli purjehtija ja, ja Ripanieminen oli yleisurheilija, mutta ehkä enemmän kuitenkin historioitsija ja, ja urheilumuseoihminen ja veikkauksen toimitusjohtaja. Et jokainen tarina on aina, aina erilainen. Ja, Tämän tyyppistä lajien välistä vastenkaaristettua ei pidä tähän rakentaa.
1: No, Laskujen mukaan kuusi miestä, kuusi naista, urheilijoita, entisiä urheilijoita, eri lajeista, urheilujohtajia, pitkällinen poliitikko ja ison kaupungin operatiivinen johtaja, Helsingin väestövä, pormestari, peräsimessä. Milloin ne hallituskokoonpano, tämä Olympiakomitean uusi hallitus, on uuden puheenjohtajan mielestä? Aika isoja muutoksia tuli kuitenkin koko Olympiakomitean hallituksen koostumukseen. Miten tämä vaikuttaa niihin lähtökohtiin, josta, josta sinä lähdet omaa työtäsi rakentamaan?
2: Olympiakomitean kaikki jäsenjärjestöt on yhdessä valinneet niin minä en voi olla mitään muuta mieltä siitä kuin, että, että valittiin paras mahdollinen. Rehellisesti sanottuna, niin ei välttämättä ole hyvä ratkaisu, että kaikki vaihtuu kerralla. Nyt taisi käydä niin, että 13 henkisestä hallituksesta, niin itse asiassa että oliko näitä jopa vain kolme niin vanhaa jatkuu. Ja se, on, se on harvoin hyvä asia missään organisaatiossa, että liian moni vaihtuu kerralla. Ja, ja tuota, tämä on niitä asioita, joita meidän pitäisi miettiä jatkossa, että voitaisiinko esimerkiksi rakentaa sellainen järjestelmä, että kahden vuoden välein vaihtuu puolet tai tämän kaltaista. Et siellä on osaavaa kykenevää väkeä, kokenutta väkeä, ne on ollut monissa tuota, erilaisissa mittelyissä mukana, enkä me epäile hetkeäkään sitä, etteikö siinä päästä nopeasti ja hyvin vauhtiin. Mut siitä huolimatta on aina hyvä, että hallituksessa on riittävästi sellaista väkeä, jolla on institutionaalista muistia ja, ja nyt sitä ei ole kauhean paljon.
0: No, joka tapauksessa nyt on uuden puheenjohtajan johdolla uusi kausi alussa. Ja jos mä ajattelen tämmöisiä suomalaisen urheilun ihan niin kuin perustavaa laatua olevia kysymyksiä, niin sehän täytyy aina ratkaista vähän niin kuin uudestaan ja uudestaan, että mikä on liikunnan urheilun ja huippuurheilun suhde. Että kun on kuultu myös semmoisia äänenpainoja ehkä jotenkin huippuurheilun piiristä, että eikö sen liikunnan nyt voisi vaikkapa ministeriötasolla, niin Siirtää sosiaali- ja terveysministeriön niin edelleen. Mutta millä kannalla sinä olet tässä? Että mennäänkö edelleen sitä, että viedään näitä kolmea kaikkia niin kimpussa ja rinnan eteenpäin ja miksi? Kyllä mä uskon, että nämä yhdessä ollaan
2: enemmän kuin erikseen. Ja nämä on kuitenkin sukua keskenään ja nämä linkittyy toisiinsa. oluppia komitean strategia ja, ja ylin tavoite lähtee liikkeelle siitä, että, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja että meillä olisi hyvä huippurhuollon menestys. Ja nämäkin linkittyvät toisiinsa. On itsestään selvää, että mitä useampi suomalainen liikkuu, mitä useampi lapsi lähtee urheiluseuraan mukaan, mitä useampi jaksaa olla siellä pitempään, sen paremman pohjan me luomme myös huippu menestyksellä. Ja samalla me luodaan parempi pohja sille, että suomalaiset olisivat terveempiä, jaksaisivat paremmin, viettäisivät hyvinvoimempaa elämää, eläisivät pitempään heillä vähemmän erilaisia vaivoja ja kremppoja, ja, ja, ja tämä on kuitenkin se perimmäinen syy, minkä takia ehkä kuitenkin lapset lähtevät liikuntaan mukaan, minkä takia meillä on satoja tuhansia ihmisiä vapaaehtoisia mukana urheiluseuratyössä, totta kai he haaveilevat myös siitä, että, että joku joskus voittaa olympiakultaa tai maailmanmestaruuden, mutta kyllä se kuitenkin se perimmäinen syy on se liikunnan riemu ja, 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 ja se, se kaikki positiiviset, ovat hienot asiat, mitkä siitä sportista tulee. Et ei, ei, näitä voi erottaa toisistaan. Ja, ja, ja tuota, en usko myös sen, että tämä liikkumattomuus on ehkä niinku tämän hetken vaiettuja tai niinku huonosti ja kaikkein isoimpia haasteita, ei Suome, pelkästään Suomessa, vaan kaikkialla länsimaissa, ehkä jopa niinku Kiinassa ja muuallakin. Ja että, et suomalaisen sporttiyhtiöön pitää ottaa tästä isompi koppi, oman yhteiskunnallisen merkityksensä kasvattamisen tulokulmasta, joka on välttämätöntä sitten taas ä, kisattaessa esimerkiksi rahoituksesta.
0: Nämä ja... valittuvat vali, toisiinsa. Joo, ja tämä vastauksia varmaan antaa ehkä sen parhaan yhteiskunnallisen perustelun myös urheilulle. Ja semminkin sitten se mietityttää minua, että kun me olemme kaikki, ja nyt voidaan puhua siitä politiikasta, sinä olet ollut ministeri, sinä olet ollut kansanedustaja, niin mikä se on se syy, että... Se on jonkinlainen politiikan paradoksi, että on asioita, joista me olemme yhtä mieltä. Ja se on tämä liikunnan kysymys, että onko se silloin, kun ollaan yhtä mieltä, niin jostain syystä sellainen, se ei saa voimaa. Kukaan ei ota viedäkseen sitä eteenpäin, että miten sinä aikoina olet kokenut tämän paradoksin, miten sinä nyt sitä mietit. Että asia, olemme sitä mieltä, että liikuntaa pitää saada kouluihin lisää, kansanedustajat eivät saada lakeja, jos se nyt näin niin kärjistään kysy. Miksi, mikä sen aiheuttaa? Mä uskon hirveän vahvasti tiedolla johtamiseen. Mä uskon siihen, että, että päätökset pitäisi perustaa
2: faktoihin, tutkimukseen ja siitä tehtyyn hyvään analyysiin. Mä harmitti ihan hirveän pitkään. Mä muistan 10 vuotta sitten, kun olin, olin eduskunnassa ja käytiin silloin taas kerran sitä keskustelua koululiikunnasta. Ja, ja sitten tuota, oli vallalla sellainen ajattelutapa, että, että kun luettiin, että, että että tuota, liikuntaharrastus lakkaa ja, ja, ja ihmistä ja pois seuraista ja, ja muuta, niin siinä niin kuin yläasteikäisinä, että yläasteeseen pitää lisätä liikuntaa. Minusta oli väärä johtopäätös. Meillä on tässä hirveän paljon tutkimusta siitä, että jos, jos niin kuin nuorempana innostuu liikunnasta ja, ja niin kokee sen liikunnan riemun ja, ja, ja oppii jo, jollain lailla tykkäämään siitä, niin, niin, niin se todennäköisyys siitä, että jatkaa ja läpi koko elämän, on tosi Tosi iso. Mutta siinä vaiheessa, jos sitä riemua ei ole ja saat teenikäinen ja, ja oireet vähän muutenkin, niin mikään pakkoliikunta ei saa sinua niinku liikunnallisemmaksi. Nämä ovat niin kysymyksiä, joista te tehdään niin helposti myös, myös vääriä, vääriä johtopäätöksiä. Toinen asia, mikä tuli tästä mieleen, on se, että Suomi on, on kuitenkin nuori kansakunta, varsinkin eurooppalaisittain, ja meillä huippuurheilijat näytteli isoa roolia, niin kuin sanottiin, että Suomi juostiin maailmankartalle, ja, ja, ja Suomi painittiin maailmankartalle, Suomi hiidettiin maailmankartalle, ja, ja, ja näin edelleen. Ja se oli kansallisen identiteetin kannalta, niin rakentamisen kannalta, iso merkitys urheilulle ja urheilumenestyksellä. Nyt me ollaan kansakunta kansakuntien joukossa, meillä on maailman paras koulu, me ollaan vähiten korruptoutunut maa, ei meidän tarvitse enää juosta itseämme maavan kartalle. Ja nyt sen sporttimenestyksenkin merkitys tälle kansakunnalle on vähän muuttunut, se ei ole enää kansallisen identiteetin rakentamista, se on ehkä enemmän kansallisen y- yhteisöllisyyden rakentamista ja, 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 ja sitten ehkä sellaisen niin kansallisen hengissä selviämisen tai selvistymistaistelun tai, tai hyvinvointitaistelun niin merkeissä tehtävää duunia. Tämä on ehkä vastaus siihen, että liikunnan ja urheilun yhteiskunnan merkityskin muuttuu ajan saatossa ja se pitäisi ymmärtää ja mieltää vähän erilailla kuin aikaisemmin plus, että ne päätökset mitä tehdään, ne perustettaisiin tietoonna ja tutkimukseen eikä fiiliksiin.
1: Se äh, kuva myöskin meidän urheilun kansallissankareista muuttuu tietysti ajan saatossa siinä, missä, missä aikanaan se oli ehkä Paavo Nurmi tai Hannes Kolehmainen, se voi olla vuonna 2020 vaikka Glen Kamara. Sä oot puhunut myöskin siitä... siitä merkityksestä, mikä urheilulla voi olla esimerkiksi integraatiolle suomalaiseen yhteiskuntaan ja, ja varmaan semmoiseen niin kuin inklusiivisuuden tunteeseen ylipäänsä mahdollisuuksiin, mitä, mitä ihmisillä, jotka ovat ehkä jotain muuta reittiä päätyneet tänne kuin asumalla täällä perheen tai sukuineen sata vuotta. Ni, niin minkälainen merkitys sun mielestä tällä on, kun, kun ajatellaan sitä suomalaista kansallisidentiteettiä ja urheilua 2020-luvulle mentäessä?
2: Mä olen sekä ministerinä että joutunut paljon miettimään ja ja toimimaan tämän integraation kysymyksen ympärillä, että että miten maahanmuuttajataustainen väestö integroituu yhteiskuntaan. Se, mistä yleensä puhutaan, että siinä on kaksi keskeistä asiaa, että siinä on kysymys kielitaidosta ja sitten siinä on kysymys työpaikasta. Eli integroidaan yhteiskuntaan paremmin, kun opitaan paikallista kieltä ja sitten niin viime kädessä, että kiinnitytään siihen, kun ollaan töissä. Mutta silloin unohdetaan se kolmas keskeinen osa, että, että unohdetaan kaverit, unohdetaan harrastukset, unohdetaan yhteisöllisyys. Ja, 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 ja sillä, että, että maahanmuuttajataustainen väestö ystävystyy kantaväestön kanssa, äh, ikään kuin omaksuu samoja ajattelutapoja, oppii ymmärtämään toisiaan se saattaa sitten kaikkeen luonteviin kuitenkin tulla harrastusten kautta. Ja tässä suhteessa voi sanoa, että liikunnalla ja sportilla, ehkä aivan erityisesti joukkouhdolla, on aivan poikkeuksisen iso merkitys, niin erilaisten asettelujen estäjinä ja lievittäjinä ja keskinäisen ymmärryksen parantajina ja monilla sen tyyppisillä asioilla, jotka sitten terveellä tavalla kehittää tätä meidän arvomaailmaa ja... Ja, ja tuota, osaltaan taistelee vastaan esimerkiksi ikäviä
0: ilmiöitä, että yhteiskunnassa ihan riittävästi. Ikään kuin kampanjan, tai puheenjohtajavaalin kampanjan vaiheessa myönsitte kaikki kandidaatit Hesarille haastatteluja siinä. Ja tuota, sinä nostit esiin urheilun etiikan kysymyksiä, näitä kiusaamistapauksia ja sitä, että urheilijat ovat kokeneet mielenterveysongelmia. Nyt sinut on valittu sinne. Minkälaisia ajatuksilla sinulla on, että mitä haluaisit lähteä ja miten viemään näitä
2: Tuota, me edetään epätäryllisessä maailmassa, täällä kiusataan ihmisiä, täällä fuskataan, täällä on erilaisia ongelmia ihmisillä. Se on realismia, se on niin pakko myöntää. Eh, olisi tosi naivia kuvitella, ettei suurimmassa kansanliikkeessä liikunnassa urheilussa ole ihan kaikki nämä samat ongelmat. Ja sellainen ajattelutapa, että, että piilotellaan ja häpeillään ja ollaan vähän niin kuin nuloina, että, että liikunnankin parissa on tämän tyyppisiä ongelmia. Ja totta kai niitä on siellä niitä ongelmia. Ensimmäinen viesti oli se, että ei yritetä piilotella semmoista, mikä on, on, mitä ei voi piilotella ja joka on itsestäänselvyys, että näin on. Päinvastoin yritetään miettiä sitä toista suunnasta, että koska liikuntaan kuitenkin liittyy paljon positiivisia asioita, siihen liittyy urheilijoita, ihmisiä, joilla on ollut valtava esikuvavaikutus, jotka itse omalla nimellään tai jollain muulla tavalla tietystä asioista puhuessaan saattaa tuottaa lievytystä ja ja, ja, ja tuhansia tavallisia ihmisiä ympäri tätä yhteiskuntaa, Ni, niin ennemminkin kannustetaan puhumaan näistä haasteista sen sijaan, että, että niitä yritetään ikään kuin vähän kiusa, kiusaatuneita vältellä. Ja ikään kuin normaalisoidaan asia, joka on normaalia, vaikkei siitä tykättäisikään. Ja yritetään hakea yhdessä ratkaisuja ja, ja tapoja, millä, millä tuota, sitten saadaan Jollain lailla näitä
1: ongelmia vähän lievitettyä. No, kite- Ei ne koskaan
2: poistu. Tämä on epätölle maama, tai ihmisten maama, ja näin tämä vaan on.
1: Kiteytyksystä tämä sitten nimenomaan kysymykseen avoimuudesta. Sä totesit tässä Petterin mainitsemassa Hesari-haastattelussa, että <tos> nyt otetaan vaivaantuneesti kantaa epäkohtiin eikä tuoda niitä aktiivisesti ja ratkaisuhakoisesti itse esille. Mua, mua kiinnostaa ehkä kuulla vähän, miten, millaisena sä näet nimenomaan olympiakomitean roolin tässä, mitä sen tulisi konkreettisesti tehdä tai lausua. Ja, ja näetkö, että urheilun ongelma on? Mä vähän tulkitsin tuota sun puheenvuoroa niin, että, että itse ainakin olen, olen saanut sellaisen vaikutelman, että usein lajiliittojen parissa, urheilun parissa on vähän niin kuin yritetty lakasta matonalle näitä ongelmia. Että ei tällaista tapahdu, kun, kun on päivän selvää, Niin kuin sanoit, että aivan kuten muillakin yhteiskunnan osa-alueilla, niin myös urheilussa tapahtuu häirintää, tapahtuu kiusaamista.
2: En mä tiedä, mitä se ihan konkreettisesti hoitaisi tai mitä siinä pitäisi tehdä, mutta ehkä pitäisi kannustaa enemmänkin puhumaan ongelmista kuin kun pielottelemaan niitä. Aina, ainahan se vaatii rohkeita ihmisiä, rohkeita yksilöitä, jotka rakentavalla tavalla haluavat tuoda haasteita ja ongelmia esille, mutta että pitää ennemminkin kannustaa siihen kuin asian pielotteluun. Sitten saa viime kädessä aina yksittäistä ihmistä kiinni, että miten he haluavat oman tarinansa tuoda. Mä uskon myös siihen, että, että monet sellaiset huippuurheilijat tai entiset huippuurheilijat, jotka ovat tulleet näiden haasteiden ja ongelmien kanssa esille, niin itse asiassa jälkeenpäin voi olla ihan hirveän tyytyväisen itseensä, että he ovat näin tehneet. Ja uskon, että he ovat saaneet valtavan määrän positiivista palautetta ja, 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 ja ovat ymmärtäneet, että he ovat tehneet palveluksia ihan hirvittävälle määrälle, niin sanottuja taviksia jotka kuitenkin katsovat niin kuin urheilijoita tai, tai urheilijoita ylöspäin.
1: Jatketaan nyt eettisten ongelmien tai kysymysten äärellä. Niin liuutaan siitä pikkasen kohti myöskin sitten rahaa. Tai sitten lausua, että rahoitusongelmat on isoin ja akuuten ongelma lyhyellä aikavälillä tässä olympiakomiteankin toiminnassa. Halusin nostaa esiin Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itanin kommentit. Hän, hän totesi syyskuussa julkaistussa urheilulehden haastattelussa. Meillä on huoneessa elefantti, josta yksikään urheilun edustaja ei puhu mitään rahapelihaitat ovat Suomessa valtava päihdeongelmiin verrattava ongelma. Siitä huolimatta urheilurahoituksen peruslogiikka on se, että mitä enemmän ihmiset häviävät rahaa veikkaukselle, sitä enemmän urheilu saa rahaa. Tässä on valtava arvoristiriita. Tähän liittyen kaksiosainen kysymys. Ensinnäkin, oletko samaa mieltä Itanin kanssa? Onko veikkaus voittovaroihin perustuva ja näin ollen myöskin näitä rahapelihaittoja ylläpitävä urheilun ja kulttuurin tukieljestelmä? Tällainen elefantti huoneessa ja, ja toinen osa. Tulisiko tämän systeemin tilalle mielestäsi pyrkiä rakentamaan jonkinlainen uusi malli?
2: Olen siitä osin samaa mieltä, että oli elefantti tai puolikas elefantti tai elefantti huoneessa, että tästä kysymyksestä ei avoimesti puhuttu. Mutta sitten olen eri mieltä kyllä Itainen kanssa siitä johtopäätöksestä, mikä tästä tehdään. Pitää ensinnäkin muistaa... Niin Tosi, tosi tosi, pitkä historia. Eli, eli Veikkaus on perustettu aikoja aikoja sitten nimenomaan tuottamaan varoja suomalaisen liikunnan ja urheilun eteen. Ja vuosikymmenet suomalaista sporttia on rahoitettu tätä kautta. Ja tähän on oltu ihan hirveän tyytyväisiä ja iloisia ja, ja, ja tuota, nähty, että, että se on ollut tapa, jolla suomalaiseen liikuntan urheiluun on voitu generoida ja allokoida paljon enemmän rahoja kuin mitä ehkä muuten varoista olisi tullut. Ja sitten semmoinen, että, että yhtäkkiä heitä niin täysin toiseen suuntaan ja niin todetaan, että koska mihin tahansa maailman asiaan myös pelaamiseen liittyy niin kun haittoja, että yhtäkkiä kaikki se, joka on sata vuotta ettistä, onkin yhtenä päivänä epäettistä, niin, niin musta ei ole kestävää. Ja varsinkaan niin aikoina, kun, kun veikkauksen voitot kasvoivat ja kasvoivat, niin kenelläkään ei ollut tämän kanssa, ja sitten kun veikkauksen voitot eivät enää kasvakaan, niin sitten rupeaa olla ongelma. Mutta toinen vakavampi... Huomio on se, että rahapelitoimintaa tässä maailmassa on ollut ja tulee olemaan jätkossakin. Siellä liittyy haasteita varmasti, mutta mutta sitä ongelmaa tulee olemaan. Ja kun se ongelma tulee olemaan, niin siitä verottaja, valtio, yhteiskunta tulee ottamaan siivunsa joka tapauksessa tavalla tai toisella ja jos sitä ei ohjata nykykäytön mukaisesti edunsaille, jota muutenkin kuin liikunta, on myös kulttuuri, tiede, taide, nuorisotyö sosiaali ja terveys- ja niin se ohjataan yleiskaatteelliseksi valtion budjettiin. Ja sieltä siitä, sillä rahoitetaan vaikkapa päiväkoteja tai vanhustenhuoltoa tai muuta. Ja voidaan kysyä sitten, että onko eettistä rahoittaa huoltoa pelongelmaisten rahoilla. E- e- tämä ajatusjuoksu ikään kuin leikki osoittaa, kuinka kestämätöntä ajattelutapa sitten kuitenkin niin viime kädessä on. Jos on laillista pelitoimintaa, jos on laillista elinkeinatoimintaa, jos valtiovalta ottaa sitä siivunsa, niin, niin tuota, vaihtoehto sille, että se allokoidaan tai merkitään jonnekin, että se pannaan yleiskaatteellisiksi sillä niin maksetaan kaikkia mahdollisia toimia. Eli, eli oikea johtopäätös on se, että ryhdytään isompiin toimiin peliongelmien vähentämiseksi silläkin uhalla, että veikkauksen voitot laskevat. Se on oikea johtopäätös. Mutta se ei tarkoita sitä, että varat sinänsä olisivat saastuneita ja niitä voisi käyttää hyvää tarkoitukseen, koska ne käytetään joka tapauksessa hyvään tarkoitukseen.
0: Jan Vapavori, sanoit haastattelun alussa mukavasti, että sinäkin tulet sitten saamaan osasi, jos suomalainen urheilu ei menesty. Heitäs nyt muutamia mittareita, että myös me urheilutoimittajat sitten osataan arvioida. Mikä olisi reilua? Millä arvioidaan sinun työtäsi ja millä arvioidaan olympiakomitean onnistumista ja niin edelleen?
2: Sen verran minulla on kokemusta näistä yhteiskunnallisista kuvioista ja elämän kokemusta ja itsessään vaistoa, että eihän mä tietenkään rupea teille antamaan sellaisia mittareita, joilla teidän pitäisi arvioida minun onnistumistani. Et kyllä minä, kyllä minä jätä sen, jätä sen ihan teillä.
0: Entäs teillä keskuudessanne?
2: Vakavasti mä uskon siihen, että ja, vakavasti mä tähtään siihen, että mä pystyisin olympiakomitean puheenjohtajana, niin, niin, niin nostamaan liikunnan ja urheilun yhteiskunnasta merkitystä ja, ja toisaalta valvomaan sen etua ja, ja puolustamaan sen intressiä mahdollisimman hyvin tässä vaikeassa ajassa ja, ja, ja ne on sen tyyppisiä asioita mitä puheenjohtajalta ehkä niin kohtuudella jollain lailla voidaankin edellyttää. Sitten, se, että esimerkiksi, että kuinka monta mitalia mistäkin kisoista tulee, niin, niin se on jo, jo hyvin paljon niin kuin hankalampi kysymys johon, joka on huomattavan paljon niin välisemmän vaikutuksen kohteena ja, ja, ja joka, joka tapauksessa pitemmän aikavälin, niin päätöksen, tai siis pitemmän aikavälin vaikutuksen
1: tulos. Jos laajennetaan vähän perspektiiviä sitten Suomesta maailmaan, Olympiakomitean puheenjohtajana varmasti tulee edessä olemaan myöskin paljon kansainvälistä yhteistyötä ja ja urheilujohtamista, joka ulottuu myöskin Suomen rajojen ulkopuolelle. Öö, mainittu Sami Itanihan oli meillä vieraana ohjelmassa syksyllä 2019 ennen Dohan yleisurheilun ämönkisoja. Hän totesi silloin, että, että esimerkiksi tätä päätöstä järjestää nämä kisat Dohassa Katarissa ei ollut tehty taatusti eettisin, ekologisin tai urheilullisin, vaan lähinnä taloudellisin perustein. Aika moni on sitä mieltä, että aika... on jollain tavalla ajanut ohi nykymuotoisista, vaikkapa massiivisista olympiakisoista, etenkin kesäolympialaisista, joihin palaa järjestäjämajalta miljardeja ja taas miljardeja rahaa, joiden ekologinen sosiaalinenkin lasku on on monesti paikallisten asukkaiden tai jopa koko planeetan kannalta aika aika karu. Missä näet, että me tavallaan... Koko maailmanlaajuisesti mennään tällä hetkellä siinä, niin kuin, siinä ruletissa, jota, jota pyöritetään siinä huippu jossa, jossa suomalaisetkin urheilijat ovat mukana. On, onko menty liian pitkälle?
2: Aina eletään ajassa. Kaikki ratkaisut tehdään ajassa. Aika muuttuu. Jotkut asiat muuttuu, jotkut asiat ei muutu. Minusta on selvää, että kansainvälinen olympialiike siinä, missä mikä tahansa kansainvälinen liike ihan katolista kirkosta YKH, niin niiden pitää ymmärtää, mitä tässä maailmassa tapahtuu, ymmärtää, mitkä ovat globaalit megatrendit, mukautua niihin, positioitua niihin, olla mielellään eturintamassa, joka tarkoittaa sitä, että on itsestään selvää että voimistuvat vaatimukset, jotka liittyvät vastuullisuuteen, ihmisoikeuksien kunnettaamiseen, ilmastonmuutokseen, torjuntaan ja niin edelleen, niiden pitää näkyä myös olympialaisisten järjestämisessä, mutta ei sitä pidä kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että mä sitten kuitenkin uskon myös siihen, että olympiakesat, varsinkin kesäolympiakesat, jotka on aivan ylivoimaisesti merkittävin tapahtuma koko maailmassa, melkein millä tahansa mittarilla mitattuna, niin kysymys ei ole siitä, että pitääkö ne lakkauttaa vai ei, vaan kysymys on siitä, että miten niiden pitää asteittain mukautua muuttuvaan maailmaan tavalla, jolla ne pystyy maksimaalisesti ylläpitämään sitä arvostusta, joka niillä on ollut sieltä vuodessa 1886 alkaen.
1: Olet puhunut siitä, että, että huippu, su- su- suomalaisen urheilun pitää pystyä tavallaan perustelemaan itsensä myöskin suomalaiselle yhteiskunnalle. On- onko huippuurheilu? On- onko esimerkiksi lajiliitot meillä onnistunut hyvin perustelemaan, minkä takia urheilua tai suomalaisurheilijoita pitäisi tässä ajassa tukea? Oli kyse sitten, niin ministeriön kautta kanavoidusta rahoituksesta tai yksityisestä rahoituksesta. Mitä, mitä sellaista merkitystä urheilu tuottaa yhteiskunnalle, että siihen kannattaa myöskin satsata? huippurheilusta nimenomaan, jos, jos puhutaan.
2: Niin se sanoin, että jos puhutaan liikunnasta laajemmin, niin se on tavallaan helpompi keissi, koska siihen liittyy kansanterveydellisiä, kansantaloudellisia, sosiaalisia, yhteisöllistäviä ja muuta tekijöitä. Ei ehkä huippu niin voisi jollain lailla viitata myös vaikkapa kulttuuriin. Se on ihmisille virikkeitä, elämyksiä, aikaansaavaa, osin, osin viidettä, osin ehkä vähän syvällisempiäkin tuota, elämyksiä aiheuttavaa. Ja, ja, ja ihan, ihan samalla periaatteella, kun me, me, me tuetaan operaa, tai orkestereita tai teattereita, jotka perustuu kuitenkin siihen, että, että, että pyritään olemaan tosi hyviä, pyritään olemaan parempia kuin muut, pyritään äh, tuottamaan sisältöä, elämyksiä, jotain nautintoa ihmisille, niin, niin musta huippurheilu on monella tapaa tähän rinnastettavaa. Totta kai niissä on myös niinku eroja, mutta tuota, mut ei, yhtäläisyydet ovat isompia kuin ö, erot.
1: Ehkä se on. 60 000 napolilaista, jotka poistuvat ottelusta sanamatta sanaakaan ja muistavat taatusti kokemuksen koko ikänsä.
2: Juuri näin. Ja, 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 tuota, ja, tuota, niin kulttuurinkin puolella, että ainahan joudutaan vetämään niin rajoja esimerkiksi siitä, että, että tuota, eikä halua ottaa tähän että mitään niin kulttuurin osa-aluettaisiin paremmin teatteria kuin, kuin orkestereita, kuin operaa, kuin mitään muutakaan. Mutta että, että, että on niin joukko ihmisiä X määrä joiden ikään kuin tämä toiminta on mielekästä ajatellaan rahoitettavan yhteiskunnan yhteisin varoin. Mutta mutta se ei ole rajaton. Se se rajavetohan tässä on se haaste. Ja kun me tiedetään, että markkinatalouden logiikka hoitaa osan tästä, mutta ei niin isoa osaa, joka olisi yhteiskunnan kokonaisenon kannalta järkevää, jolloin jolloin yhteiskunta joutuu tekemään valintoja, että kuinka paljon se tulee tässä vastaan jonkun verran muuta pitää tulla.
1: Kiitos vierailusta lähetyksessä. Olen piakomitean Komitean puheenjohtaja ja ensinnäkin parmestari Jan Vapaavari. Kiitos. Ja sitten Tom Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset. Lopputerkut lähtee Rosa Pohjolaiselle, 17-vuotiaalle hyvin alppi joka Levin maailmankapavauksessa pujotteli mahtavasti kahdessa kisassa. Äh, jälkimmäisessä niistä seurasi 27. sija ja uran ensimmäiset maailmankappisteet. Mikä mahtava uusi tuttavuus hän onkaan meille kaikille, jotka emmehän tästä aiemmin tienneet yhtään mitään. Toivotaan nousukiidojen jatkuva. Me olemme me ja Sihvonen. Käyttäkää kasvomaskeja ja hän tyylikkäinä. Ei muuta kuin voidetta rakoon ja ruuvi kiinni.
0: Ylepuheessa.